0: Tá valendo, sem politiquês, SPT comigo, Guga Carlito, Neto, nosso querido historiador, o convidado de hoje, André, Reflexo do Todo. Eu não vou falar o sobrenome, porque o sobrenome do cara. Eu vou até pedir para entender que sobrenome é esse, meu irmão. André Flex. Explica pra gente. Flex, é.
1: flex.
0: Flex. Como é que é? Total Flex. Vai, ah, é Flex? Cara, agora que eu. Flex. Que, é. flex. que era um I. Não, Flex, ok. Então você criou isso aí, é isso? Não é real. Pseudônimo. Pseudônimo. Por que Flex?
1: Porque, cara, eu já tenho um reflexo do todo. Aí eu, eu abreviava, colocava Flex, e aí eu entrei naquele Club House e o Club House é todo mundo muito limpinho, né? Aí eu não queria colocar reflexo do todo, também não queria colocar só o meu primeiro nome, também não vou colocar meu sobrenome para as pessoas não ficarem me pesquisando aí pelas. Por essas, né? Esses loucos aí da vida, né? Aí eu inventei esse pseudônimo pro Clubhouse e adotei agora em outra rede.
0: E o André, nosso querido reflexo do todo, ele não quer que a galera fique pesquisando porque tem hater atrás dele, afinal de contas é um cara que já virou um grande influenciador aí da internet e ele vem brigando contra o negacionismo, contra essa seita bolsonarista. E conta pra galera, velho, um pouquinho aí do teu trabalho, meu querido reflexo do todo.
1: Então, eu comecei esse trampo justamente porque eu, fiquei, eu pensei que se eu olhasse para trás no futuro, há um ano, e meio, quando, um ano e meio atrás, quando eu comecei isso, eu pensei, porra, o Brasil tá na merda, eu não imaginei que ia ser tanta merda. Mas eu pensei, eu preciso fazer alguma coisa e como eu moro no interior, eu não posso me filiar a um partido, aqui só tem partido de direita, não tem passeata, não tem movimento de nada. E fiz o canal, por causa disso. E, inclusive, uma pergunta que tem rondado a minha cabeça hoje, nos últimos dias, é por que que o Brasil está tão paralisado? E não fala assim, nós estamos construindo alguma coisa em relação ao que está acontecendo. né? Nós estamos estamos tentando. Mas tem muitas pessoas que estão paralisadas do Brasil como um todo. E as organizações, os grandes empresários, as organizações políticas, inclusive todo mundo muito paralisado. E eu comecei a construir isso aqui justamente para não me sentir paralisado. E gostaria, inclusive, de dizer que é uma honra, uma grande honra, caminhar do lado de vocês. Inclusive, um dos últimos vídeos que eu vi do Carlito, ele fala uma coisa que, para mim, é é admirável, que é a construção das das possibilidades reais para mudar o cenário político. Já pensando numa possível vitória do Bolsonaro em 2022, precisamos construir é, políticos. Precisamos construir políticos, precisamos eleger pessoas para colocar no Congresso, para que quando venha o Bolsonaro a gente consiga lutar contra ele. Temos que ir na base ali nos vereadores, temos que ir lá em cima nos senadores, nos deputados, em tudo. Temos que fazer alguma coisa, estamos paralisados. 1.700 mortes em 24 horas, o Bolsonaro fazendo leitor por uruca, porra! O ministro da economia dizendo que a gente vai virar uma Venezuela. Que merda é essa? Fazendo live com o coach de ficção financeira. Quanto o dólar está indo em direção a R$ reais fazendo manobra financeira. É, com ações da Petrobras aí na cara de todo mundo. Isso aí teve gente ficando rica aí com essa, com essa variação de, das ações da Petrobras.
2: 18 milhões, uma talacada
1: só. É, cadê a CVM para investigar essa merda?
2: 18 milhões e uma talacada só. A revolta que você tem, André, a mesma que eu tenho. É, queria agradecer a você por estar batendo esse papo com a gente aqui. A situação sobre a questão do vídeo que você falou É uma questão importante para a gente debater, porque a a esquerda está muito iludida, imaginando que porque Bolsonaro é o Bolsonaro, a gente já vai para o segundo turno, e no segundo turno o Brasil vai se mobilizar todo para tirar o Bolsonaro do poder, sendo que nem a esquerda se entende. A gente agora está no meio de uma guerra entre pedetistas e petistas, onde cada um é dono da esquerda. Hoje a gente criticou tanta Lumina no Big Brother, né? na esquerda está a mesma coisa hoje só lhe dá a carteirinha da esquerda quem determina, se você apoia o Ciro você não é esquerda se você apoia o Lula e o PT você também não é esquerda porque o governo do PT foi parcialmente neoliberal A que tem de criar um plano para 2022 que seja uma alternativa à presidência da república as pessoas esquecem André que no, no primeiro turno de 2018 29 milhões de brasileiros desculpa o termo que eu vou usar aqui tacou foda-se, não foi votar não justificou o voto, se absteve. No segundo turno, esse número aumentou para 31 milhões. Aí hoje a gente vê esse mesmo povo reclamando do Bolsonaro. O voto é um dos mecanismos da democracia. Ele não é o, o único mecanismo. Tanto que tem até uma premissa de que ah, a gente vive em um país democrático, mas é obrigado a votar. Você não é obrigado, você não é obrigado caramba, mas se você foi para a rua exigir o direito ao voto, faça valer. Porque o que o Bolsonaro quer, por exemplo, e, o, e os outros querem, é que você desista de votar mesmo. Quem assistiu o um documentário, por exemplo, Privacidade Hackeada, viu lá, por exemplo, que nos países que eles não conseguiam reverter o resultado nas, na, na, nas pesquisas, eles faziam ações na internet para desestimular a população a votar. Então, em alguns países do mundo, que a extrema-direita ganhou com a ajuda da Cambridge Analytica, por exemplo, eles fizeram ações nas redes sociais para que o favorito perdesse, criando essa ideia de despolitização que já era não tem mais jeito, que eu tô cansado de lutar, ou vocês que estão assistindo esse podcast agora aqui, ouvindo a gente falar você acha que é por acaso? Você acha que é por acaso o que tá acontecendo no Brasil? 250 mortes 250 mil mortes a gente já passou, por exemplo e o André tava conversando com a gente aqui nos bastidores, que ele se comove com a situação do Tim da Paulista que morreu e que há 12 dias atrás o André tava lá em São Paulo e viu e sabe por que o André se comove? Como eu me comovi meio dia, por exemplo, quando eu vi o governador da Bahia chorando Porque a gente é humano. A gente tem empatia. Coisa que o criminoso que ocupa a cadeira de presidente da República, que comete reiteradamente crime de genocídio, crime contra a saúde pública e crime contra a humanidade, pouco se importa. Vocês lembram do Idaí, eu não sou É Idaí, eu não sou E é Flávio roubando, gastando dinheiro. Outro fato importante que a gente precisa trazer aqui, antes de eu passar a palavra para você de novo, Guga. Vocês conhecem alguém, André, que vende um imóvel ou um um veículo e já paga antes de receber o recibo de compra e venda? Porque no caso do Flávio Bolsonaro, ele confessou no vídeo que o documento de compra e venda não está pronto. Então como é que a pessoa pagou a ele o valor que ele disse que usou para dar entrada na casa sem ele ter o documento pronto? É muita confiança, né? Ou é os brothers aí? Muita mesmo,
1: porque o imóvel vale 8 milhões e ele comprou por 6 Muita confiança. Muita
2: confiança. que Ele disse que não tem ainda o documento pronto, mas que vai aparecer. Então quer dizer, a pessoa paga, aí fala vai lá, Flávio, eu confio em você. Quando ficar pronto, você me dá o documento e aí você prova que eu vendi o um apartamento para você. Ou você prova que eu vendi, você me vendeu um o apartamento. É, é, é cara dura. Eles não estão nem escondendo mais. É cara dura. É, os caras gastaram,
0: ele gastou, Flávio, 2 milhões e 800 mil é, à vista né, na compra desse apartamento. Ele pagou quase metade do valor total que ele gastou, que foi, foram 5 milhões se mil, 2 milhões 880, se não me engano, ele, gasto, ele deu à vista, né? Então, à vista, cara, você já sabe que não é, que é muito estranho, que não é normal. E ele não tinha também, segundo a declaração patrimonial dele né, na eleição, ele não teria verba, condições, para arcar com esse dinheiro, muito menos à vista, e agora ele tem lá um super financiamento dado a ele pelo BRB, o Banco de Brasília, que a gente sabe que tem na diretoria gente que tem ligação com político, né? muito comum, e ele conseguiu um super financiamento ali, então porra, o cara pagou metade... A... Nesse caso, Guga,
2: nesse caso eu... tem um escândalo, eu não sou da área da matemática, eu sou da área de humanas, mas pessoas que seguem meu canal que me viram fazendo a denúncia ontem sobre isso, disseram que a taxa de juros que foi cobrada do financiamento do Flávio Bolsonaro é deflacionária, Segundo o pessoal, está abaixo da inflação. Inclusive, ele vai ganhar dinheiro se você for calcular, já que o juros está abaixo da inflação, da, os juros da casa ficam abaixo da inflação, no final do financiamento. Ou seja, é a broderagem. E não. O que o está que acontecendo hoje nessa situação do Flávio. É o que acontecia com o Flávio, com o Adriano da Nóbrega, com o senhor Queiroz. Eram estas relações que agora eles estão, ó, tem uma vaguinha no STF ainda para quem souber bajular bem o presidente. Então eles não estão nem aí, estão blindados, estão nem aí.
0: Reflexo, nosso querido André, você acha que o Bolsonaro conseguiu aparelhar a justiça? Você vê alguma perspectiva ainda de impeachment ou morreu essa ideia? Hoje é ao vivo, viu, Gugu? Avisa o povo aí, porque eu acho que o pessoal tá precisa que é gravado. <risos> ah, não, olha só, é, é verdade, hoje é ao vivo. Então, assim, se você estiver vendo ao vivo, claro, dê like, etc. E se você estiver depois ouvindo aí pelo podcast, se inscreva no nosso podcast, que ele é um bebê ainda, está crescendo. E, é, querido reflexo do todo tem essa questão então, aí do aparelhamento da Justiça, é, a gente sabe que tem uma vaga no STF, que tem pelo menos três interessados, que é o ministro da Justiça, André Mendonça, é, temos também o Augusto Aras, o procurador geral, que deveria ser o mais independente de todos, que também deseja essa vaguinha, e tem também o José Otávio Noronha, que foi o ministro do STJ, que fez o o voto que liberou, é, que acabou atrasando a investigação do Flávio Bolsonaro, também o mesmo que liberou o Queiroz da prisão e a mulher do Queiroz mesmo foragida. É outro que deseja essa cadeira. Enfim, como é que você vê isso aí? E também o Centrão agora lá na mão do, do Bolsonaro. Aliás, o Bolsonaro na mão do Centrão. Mas você acha que ainda dá para ter
1: impeachment? Olha, dá para ter impeachment. Do que depende o impeachment? Clamor popular. O clamor popular pode gerar um impeachment. Isso é, o, Na verdade, o clamor popular é a condição sine qua non para que, que aconteça o impeachment. Depende de nós. Isso que eu sempre falo nos meus vídeos. Não dá para fazer passeata, não dá para fazer isso, não dá para se reunir. Ocupem espaços. Como que você pode ocupar um espaço? Se você colocar uma faixa na sua janela escrito Fora Bolsonaro você está ocupando espaço. Se você usar todas as suas redes sociais para pedir o fora Bolsonaro, pedir o impeachment, todos os dias, perturba, você está ocupando espaço. No seu trabalho, quando você estiver conversando com seus amigos, você fale que o Brasil está dessa maneira por causa do Bolsonaro. Não tem vacina por causa do Bolsonaro. Estamos indo para 300 mil mortes por causa do Bolsonaro. Precisamos desse clamor popular para que as coisas se direcionem para o impeachment. Por quê? Quem decide o impeachment é o centrão. O centrão não tem mãe. Ele vai para onde o vento soprar. Se o vento soprar para o impeachment, eles vão para o impeachment. O Bolsonaro está ali comprando eles, para eles agora não é interessante. E você perguntou sobre o aparelhamento do judiciário pelo Bolsonaro. Eu acredito que o aparelhamento do judiciário é muito mais enraizado do que apenas o bolsonarismo, porque o bolsonarismo não é um conjunto orgânico de ideias. A gente fala bolsonarismo aqui para simplificar, para as pessoas entenderem o que que a gente está falando. O aparelhamento do judiciário é reflexo da desigualdade social do Brasil que você vê ali que os integrantes do judiciário, eles não se vêem no Brasil. Eles odeiam o pobre. Para começo de conversa. E eles são neoliberais. A desmagadora maioria deles. Você fala em direitos sociais, aí a galera se coça. Essa galera que recebe auxílio para pagar a escola dos filhos. São contra auxílio emergencial. É essa eles são um reflexo da elite brasileira inclusive falando em elite eu falando com um amigo meu aqui da minha área que é advogado família boa aquela que tem vários imóveis estão fodidos na pandemia, votaram no Bolsonaro eles trabalham com eventos e as pessoas realmente não veem a culpa do Bolsonaro eu fiquei legitimamente chocado ele colocando a culpa no governador aqui de Santa Catarina no caso o Bolsonaro tá colocando o povo contra os prefeitos e governadores e tá conseguindo
2: mas a culpa disso é da esquerda André, eu já tenho falado sobre isso há muito, muitas vezes no canal porque onde é que tá por exemplo os líderes de esquerda, não vou nem citar nome de um somente vou citar nome de todos, onde é que tá o Haddad o Freixo, o Dino o Ciro, o Boulos batendo, explicando por exemplo, a Dilma pô, presidiu o conselho da Petrobras ela sabe que o preço da gasolina não está alto por causa do, CPM, do ICMS, por exemplo. Ela sabe disso. Assim como o Haddad, por exemplo, sabe que o problema que a gente tem tido de investimento na educação, ele foi ministro da educação, perdão, não tem a ver com essa situação de ter deixado ter tido um rombo do PT. Agora fica você aí, eu aqui, o Henrique Bugalho, o Dad Consense, o Bruno, o Gabriel Monta, o Tássio Denker, o Clayson, fazendo um trabalho que é, é, os políticos cagam para o que a gente faz. Eles não têm nem a coragem de, já que tem preguiça de responder a pergunta do povo, tem nem a coragem de compartilhar o nosso conteúdo para divulgar o nosso trabalho para o público deles. E pelo que eu fiquei ouvindo de um grupo político aqui esses dias, André, eles não fazem isso porque tem medo de a gente entrar na política e acabar roubando votos dele. Vai para Casa do Chapéu, quer dizer, dane-se o povo. Dane-se o povo, a gente tem de, de ficar caladinho. Eu até brinquei recentemente com um amigo, dizendo que isso, então, é, é... Cala a boca, senão o PT volta, mas do nosso lado, ou seja, não divulga eles, senão eles vão engolir a gente. A gente não tá aqui com intenção política para ocupar cargo de vocês, não. A gente tá aqui como um bando de, de, de gente que tá sendo feita de trouxa por um presidente fascista, genocida, e vocês estão ignorando. Estão ignorando. Isso não
1: existe,
2: sabe, não. Qual é a, sabe
1: qual é a diferença entre nós e eles? Eles têm um plano de poder. A gente tem um plano de Brasil. Você falou... Aí você falou desses todos esses políticos aqui. Não vou repetir nomes. Podem incluir quem vocês quiserem agora no que eu vou dizer. Porque se quisessem fazer alguma coisa, tivessem realmente interessado em fazer as coisas acontecerem, cara, cola em quem entende de mídia social... Cola na gente. Cola na gente, vamos trabalhar junto. Pô, a gente tá produzindo conteúdo todo dia. Cadê aí? Cadê o Guilherme? Justamente até o Guilherme Boulos, que é um cara bom de mídia social, a galera desaparece.
2: Não, sabe, sabe, não também, sabe lidar dar força até hoje. Ele sozinho não consegue. Tem um monte de gente falando aqui no, no chat. Ah, mas o Freixo denunciou no Twitter. E vocês acham que quem é que tem Twitter no Brasil? O povo tem o WhatsApp, YouTube, Instagram, TikTok. Esses espaços precisam ser ocupados pela esquerda. Não é ir fazer uma thread de denúncia no Twitter. No Twitter, perdão, que, nossa, o, o, o Freixo fez uma denúncia no Twitter, o Brasil inteiro tomou conhecimento dessa informação. É aí aonde o povo está se conectando nas redes. Pelo amor de Deus. WhatsApp, WhatsApp. Tem que
1: fazer. Não, sem problema algum. Tem que. O, uma questão muito central. WhatsApp. Tem que ser feita uma mobilização de WhatsApp. Para divulgação de informações, gente. Né? Fake news, não. Informação. Para a informação chegar no povo. O povo saber o que está acontecendo. Cadê esses políticos? No YouTube, no TikTok. No TikTok. Tô lá fazendo dublagem no TikTok que nem é um ridículo, porque eu quero ocupar aquele espaço lá. E vou fazer diferente do que eu pino no YouTube. Vou ocupar primeiro como TikToker, depois vou falar de política. Eu, eu, adoro, vou, vou... eu adoro o Twitter, porque
0: o Twitter é a rede mais antissocial que existe. É por isso que eu adoro o Twitter. Mas o Twitter realmente ele é muito pequeno se comparado a um WhatsApp, se, ele é, se comparado a um Instagram. Então, a gente vê até pelo, por exemplo, o retrospecto do, da galera que tá no BBB. Os caras ganham 10 milhões no Instagram, ganham 500 mil no Twitter. Daí você vê.
2: Enfim... Só para é avisar que... o pessoal que tá comentando aí, Guga, como, por exemplo, desconstru... desconstrução construtiva. A gente sabe, amigo, que o Haddad tá ativo no Twitter, o Freixo tá ativo no Twitter. O que a gente tá falando é que é um pequeno grupo da população brasileira que usa o Twitter. Só para você ter noção, eu tenho 10 mil seguidores no Twitter, eu não acesso o Twitter todo dia e eu trabalho com a internet Imagina o grande público. Agora eu acesso todo dia YouTube, Facebook, Instagram. Isso eu acesso todo dia.
0: Desculpa aí, Google, interromper. É a bolha, cara. Mas Twitter é onde começa realmente a maior parte dessas discussões que depois acabam se arrastando, se espalhando para outras é, redes sociais. Mas a maior parte dessas discussões acontecem ali no Twitter porque a galera tá ali, porque é uma bolha, então tem os políticos, tem os jornalistas, tem a galerinha da bolha e a discussão acaba sendo feita muito ali naquela bolha, né, de fato o Twitter, para quem quer realmente notícia e tal, é só notícia, notícia em tempo real ou entender as discussões que estão rolando é interessante, mas é muito pequeno, é bem menos atrativo do que as outras redes sociais, o WhatsApp é o maior hoje, é, Instagram também. Então, o WhatsApp é gigantesco, cara. E a extrema-direita fez esse trabalho de saber usar o WhatsApp né, para criar as narrativas deles, sempre muito em cima de sensacionalismo de fake news. Claro que quem tiver com a intenção de tentar é, levar informação para essas redes tem que fazer de uma maneira ética e com responsabilidade, não como eles fizeram. Agora, indo para esse lado dos políticos, meu querido reflexo, você um dia vai ser um, será?
1: Olha, quando eu comecei o meu canal... Antes de começar o canal... Eu tinha essa vontade de fazer alguma coisa... E existia uma vontade política... Eu achava que como político... Eu poderia fazer alguma coisa... Mas como eu entrei aqui nessa questão... Da influência política como youtuber... Eu coloquei esse negócio na geladeira... Então a resposta para isso hoje... É não... Não tenho ambições políticas... Hoje... Se isso vai mudar no futuro... Não sei porque a gente tem muita vontade de fazer as coisas pelo Brasil. Então no futuro, vai que eu tenho uma projeção muito grande, vejo uma oportunidade de entrar na política. Hoje eu não vejo isso como uma possibilidade, não penso nisso. Mas não deixo isso bloqueado para o futuro, porque acho, inclusive, que essas coisas devem ser separadas, né, para que a gente não se torne uma mãe Falei um Gabriel Monteiro.
2: Perfeito, eu concordo com você, André. Eu eu penso como você também hoje, eu não descarto mais a possibilidade, mas isso não é um objetivo ou um planejamento meu. Tanto que em 2022, assim como aconteceu aqui, minha imagem sumiu porque minha cachorrinha acabou de bater aqui no no fio da câmera, mas voltei, enfim. Isso não é um objetivo político meu, tá? eu faço isso porque eu acredito que a gente está fazendo, mas eu não descarto a possibilidade também mais porque também é altruísmo demais, e aí eu tenho que concordar com o André, a gente achar que vai mudar só com as denúncias que a gente está fazendo. A gente está aqui há três anos produzindo conteúdo diariamente, eu estou, vai fazer agora em agosto, por exemplo, e a gente não vê efetivamente os políticos quererem ouvir o que a gente está falando, aparentemente, a não ser quando querem divulgar algum material deles, alguma coisa, como eu tenho recebido aqui alguns e-mails de de políticos pedindo para abrir espaço para divulgar um ou outro trabalho dele, e eu não vou abrir. Eu não vou fazer propaganda no meu canal para o político que só quer vir divulgar o seu trabalho aqui. Deixa eu só abrir a porta aqui para a cachorrinha sair. Reflexo, mano. É. é, aí, é aí, cara.
0: Mas aí, aí no, aí no seu estado, como é que tá a coisa, velho? Extrema direita na tua cidade é, e a esquerda, como é que tá esse embate? Quem é que tá ganhando aí?
1: Olha, aqui. No trato social, esse negócio é meio invisível para mim. Principalmente agora na pandemia, que você encontra com poucas pessoas. Aqui em Santa Catarina, a direita domina, né? a esquerda praticamente não existe. Tem um outro vereador que tem algumas posições progressistas e consegue se colocar. E é que eu posso dizer. Aqui no nível municipal... Eu não vejo como eu possa fazer muita coisa, não. Nem tenho vontade para te dizer a verdade. As coisas aqui até que funcionam bem. Aqui onde eu moro, eu acho que não não dá para se basear aqui para você... Como é que eu posso posso dizer? Para você comparar com o resto do Brasil. Santa Catarina é um lugar privilegiado e aqui o, o município que eu moro é um lugar mais privilegiado dentro dos lugares privilegiados. Aí, por isso, quando eu penso, quando eu penso em ações políticas, eu gosto de pensar em nível federal. Porque é onde eu acho que está um impacto maior. Inclusive, influenciado pelo Carlito, antigamente eu pensava muito em virar votos dos bolsonaristas, dos ex-bolsonaristas, pensava muito nisso, em como fazer isso. E mudei. Na verdade, o que a gente tem que fazer é tirar as pessoas de casa para votar. E fazer as pessoas que votaram branco e nulo votarem. Porque são essas pessoas que podem ir lá na urna e colocar um candidato progressista no poder.
2: Prefeito, essas
1: né? pessoas. E como é que a gente vai atingir essas pessoas? Essas pessoas todas as pessoas que não votaram, as pessoas que votaram em branco, as pessoas que votaram nulo todas elas consomem conteúdo em rede social. Todas elas consomem conteúdo em rede social. Esse nego critica um monte o Felipe Neto? Ah, faz um monte de merda. Roubou no xadrez? Roubou no Minecraft? Ah, foda-se. Sinceramente, fala um monte de merda toda hora? Fala. Mas o cara fez campanha pro Boulos, meu irmão. Pro bolos, Fez campanha pro Boulos. Quero saber quem consegue chegar onde o Felipe Neto chega. Ninguém consegue, porra. Como é que você vai abrir mão de um aliado desse? Tem que ser muito burro. Tem que, eu vejo um monte de esquerda aí, pá, militante do caralho, ah, porque o Felipe Neto, isso e aquilo. Felipe Neto chega em lugar que ninguém chega, porra. Você vai abrir mão disso? Que o Felipe Neto é o cara que vai conseguir fazer a pessoa que não vai votar e votar. Porque a gente fala com o público, a gente fala com bolha. A gente fala com bolha. Eu faço, fiz vídeo sobre o Big Brother na expectativa de furar a bolha. Teve escrito dando xilique. Tem que ser muito burro para não entender o que a gente está fazendo. Tem que furar a porra da bolha. Não adianta eu ficar falando aqui para o meu público. Eu quero falar com quem não é meu público. Essas pessoas que a gente tem que atingir tem que quebrar a cabeça para fazer isso. Os políticos têm que fazer isso também. Foi isso que, e Inclusive, isso... Que Bolsonaro e MBL e Mamãe Falei... É isso que eles conseguiram. Era um monte de musiquinha, um monte de meme e videozinho curtinho. Muitos difamando os adversários. Outros colocando pautas políticas de maneira subjetiva. Isso deve ser feito. Isso deve ser feito. Isso tem que ser feito. E não adianta achar que vai fazer isso até 2022. Aí vamos que chegue em 2022 o Bolsonaro não se elege e a gente consegue colocar um progressista. Vamos lá. Melhor dos cenários. Não acabou. Isso aqui é para sempre. Isso aqui é para sempre. Quem, quem, é, quem, tá, quem tá ouvindo a gente é porque tá interessado por política. Então esteja ciente disso. É para sempre. Saiba filtrar o que tá acontecendo politicamente na sua vida. Não fique bitolado porque, senão, pode acontecer o que aconteceu comigo, que aconteceu ah, não, nos últimos meses. Aí eu não estava não conseguindo nem consumir conteúdo político, porque era só isso que eu consumia. Aí eu tive que dar uma pausa. Foi até difícil para eu continuar fazendo meus vídeos, porque você precisa consumir conteúdo político para gerar conteúdo político. Isso é afetou meu cara, canal, isso é. afetou tudo. Eu precisei dessa pausa para retomar. Então, todos nós precisamos em nível pessoal, movimentar de alguma maneira, da maneira mais simples que seja. É uma faixa na sua janela? É um post no Twitter? É um apoio a um canal? E eu falo isso, coisa que nego tem vergonha de dizer. Nada acontece de graça, não. Tem que apoiar e tem que dar dinheiro. Tem que dar dinheiro para os canais. Quem puder, quem puder virar membro, quem puder mandar superchat, manda. O cara tá precisando de alguma coisa lá, você viu? O cara precisa de equipamento, o cara precisa de alguma coisa. Quem puder, vai lá e ajuda. Você entra nessa live aí desses terça-livre, desses caras aí de direita aí. Meu amigo, a quantidade de doação que os caras recebem é surreal. Porque eles pedem. Eles pedem, eles falam e as pessoas de direita entendem isso. Aí tem gente de esquerda que acha que tem que ser altruísta. Isso aqui não é altruísmo, não, meu irmão. Isso aqui é trabalho político trabalho não acontece sem dinheiro.
2: E trabalho de base, que a gente está falando aqui com as pessoas de base. É bom você falar isso, inclusive, porque a gente não vai divulgar, evidentemente, o nome, mas tem uma pessoa que tem feito algumas doações aqui na esquerda, que se declara de esquerda, e que tem dado já um up em alguns canais, o meu, o seu, o do Ded, o do Bruno, o do Marcelo Tumulto, que está aí na live acompanhando a gente. Só que uma andorinha só não faz verão, não, meus amigos. Lá, como o meu André falou, quando o Alan dos Santos faz live, quando a, a, a Sara Gerumini, que agora é ex-bolsonarista, segundo a própria, fazia live era 300, 400, 500 reais. E a gente sabe que dentro da esquerda a gente não vai ter pessoas que estejam doando 300, 400, 500. Como é que a gente pode virar o sistema? Usando o próprio sistema contra o sistema. E qual seria esse sistema? O próprio YouTube. Por exemplo, como é que o André tem 40 mil seguidores no canal dele e para conseguir pegar 10 mil, 15 mil views um vídeo é um trabalho danado. Ou eu, como é que eu tenho, por exemplo, 281 mil seguidores para pegar 10, 15 mil views a um trabalho? A gente tem que fazer um compromisso, né? não é para mudar, não é para ampliar, porque muita gente não entende, André, que quanto mais alcance, quanto mais views o nosso vídeo tem... Eu vou dar alguns detalhes aqui de CEO do YouTube para quem está tá vindo a gente aí. Os vídeos que têm o um maior crescimento de visualização nas primeiras duas horas são os vídeos que o YouTube mais recomenda. O que isso quer dizer, Carlito? Que se eu tenho, por exemplo, uma média de visualização em um vídeo meu que seja, sei lá, de 20 mil visualizações num dia, se eu conseguir fazer 10 mil visualizações em duas horas, o YouTube entende que aquele vídeo é mais engajado. E aí passa a recomendar na aba, por exemplo, principal do YouTube é assim que a gente vai conseguir fazer a gente precisa fazer o que o Flow Podcast fez com o YouTube, a gente precisa flodar a plataforma de conteúdo progressista, desconstruindo informação, porque não adianta você ter 10, 15, 20 canais que estão fazendo as coisas na raça, E quando tem 10, 15, 20 canais que estão agindo como terça livre ou ao contrário também a gente precisa lembrar disso também aqui que eu tenho uma meia dúzia de canal aqui, que pelo amor de Deus mas enfim, é com você Guga eu tô falando é demais aqui hoje, eu acho já
0: Mas essa briga aí da esquerda que o Carlito já falou e a gente sabe que uma esquerda fragmentada é o que está sendo construída para 2022. O Ciro Gomes, ele deu uma patada agora no PT, mais uma vez. né Ele tinha se reunido a princípio com o Lula, teve um encontro com o Lula que na verdade foi só para lavar roupa suja, não foi realmente para criar nenhum tipo de pacto e agora ele disse que vai ter que derrotar o PT primeiro para depois derrotar o Bolsonaro. Ele já abriu mão, portanto de uma aliança com o PT ou de uma aliança só da esquerda enfim é, vai ter Ciro, vai ter Haddad talvez tenha Boulos, vai ter mais gente à esquerda, provavelmente, enfim
2: o Metrópole Vou... acabou de divulgar aqui que a Luísa Trajando seria candidata do PSB e isso seria problemático porque o PSB que estava para se aliar com o Ciro ou com o PT, vai lançar a candidatura própria e vai rachar mais ainda e a gente vai derrotar o mito, né? Cano, Vamos derrotar a, o mito, assim.
0: O, a dona da Magalu, né? Sim. Tá vendo? Eu fui o primeiro a fazer essa piada na internet, né? Eu falei a, que o Bolsonaro, ele tinha falado no dia que não sabia quem poderia tomar o lugar dele, por isso que ele era presidente, aí eu citei a Trajano, na zoeira, a parada deu uma viralizada, e, inclusive atrajando no outro dia, não sei, não tô dizendo que foi por causa do meu post, mas no outro dia, no dia seguinte, ela fez um uma nota à imprensa dizendo que não era candidata não sabia de onde estava vindo esse papo de falar que ela ia entrar na política e agora o Carlito lendo essa notícia do Metrópole do Metrópole dizendo que ela talvez seja candidata do PSB a presidente no ano Eu que acho vem que veio
2: cabeça isso dentro da esquerda ou seja mais <risos> uma candidata para dividir voto mas ela ela Talvez tenha pouca rejeição. O problema é que ela não é conhecida ainda. Enfim. Mas, não, mas o aí... problema, Guga, é que ela tem pouca rejeição, mas o PT vai continuar tendo candidato, o PDT vai continuar tendo candidato. O PSOL vai continuar tendo candidato e possivelmente o, PS... o PCdoB ou Rede também terão um candidato. E aí? Como é que faz?
0: É, e aí, como é que faz, velho? Já era, tudo fragmentado, vamos entrar dividido. O que você acha que vai dar,
1: querido? Plano velho? B. Plano B, Olha. É, André? Eu, o bom de não ser partidário de nada, é que eu posso falar com tranquilidade, que eu quero que o Ciro, o Lula, o Haddad eu quero que eles vão tomar no cu deles tá porque você olha ali para Argentina como é que eles fizeram para tirar o Macri do poder e voltar um governo progressista a Cristina Cristina deu um passo atrás colocou o Alberto Fernandes que era um opositor dela, opositor, críticas agudas ao kirchnerismo, ela deu um passo atrás, colocou ele na frente, voltaram ao poder. E aqui no Brasil eles são capazes de fazer isso. Ciro Gomes dizendo que o objetivo dele é derrotar o PT. Que merda é essa? Sabe o que eles estão achando? Eles estão achando que é uma disputa para ver quem vai chegar no segundo turno e ganhar do Bolsonaro. O problema é que... Eles não estão tá achando isso. hoje. Aí vai chegar lá, a gente vai ter um segundo turno de horrores de Bolsonaro e Moro, Bolsonaro e Dória, Bolsonaro e Hulk. Aí eu quero ver. Aí eu quero ver a cara deles.
2: Ah, um vai dizer que a culpa é do outro lado, um vai dizer que a, o PDT vai dizer que a culpa é do PT, o PT vai dizer que a culpa é do Ciro, e a gente vai continuar se fudendo. E já era para ter feito
1: isso em 2018. Já era. O, aí, eu falo isso, é, porra, acabei de, de, de xingar o Lula, de xingar o Ciro, mas eu acho que em 2018 o PT deveria ter feito uma aliança com o Ciro. Eu entendo a mágoa do Ciro Gomes. Entendo a mágoa Do Ciro Gomes. Mas tem plano de Brasil ou tem plano de poder? Essa é a pergunta. Tem tem plano de Brasil ou tem plano de poder? Vai ficar magoadinho agora? E o Brasil que se foda? 300 mil mortos. Por que quer ficar um de biquinho pro outro? Não me interessa quem vai vai sentar na presidência. Não interessa pra mim se é o Ciro... Não interessa se é o Lula, não interessa se é o Haddad, não interessa se é a Luísa Trajano. Não sei quais são as posições políticas dela fundo aqui, para falar aqui, mas, como é que eu posso dizer, pelas associações dela, entendo que ela seja progressista. Abandona tudo, pega um cara tipo o Eduardo Moreira, faz uma coalizão de esquerda em torno dele. não quer botar ninguém, não quer dividir então pega, pega um cara tenta um outsider aí escolhe um outsider aí e coloca, faz uma chapa única vai arriscar mais quatro anos, se não for o Bolsonaro se for o Moro, se for o Dória, vai ser o pior porque o Bolsonaro ele é uma merda mas ele é uma merda explícita ele é uma merda explícita é fácil você lidar com a merda explícita. Agora, vai chegar um cara mais ensaboado ali, a gente vai se fuder mais. Porque se fosse um Sérgio Moro, um Luciano Huck, o um João Dória na presidência, eles iam ter entubado muito mais reformas do que eles conseguiram entubar. E reformas piores. E quando eu falo reformas piores, tem muita gente, inclusive dentro da esquerda, que compra a narrativa das reformas. E precisa ser dito que a reforma trabalhista prometeu 6 milhões de empregos e não gerou nenhum. Mas o velho da Havan ficou bilionário em 2019, entrou para a lista de bilionários da Forbes. Esse foi o resultado da reforma trabalhista. A reforma da Previdência, que ia retomar a confiança do investidor estrangeiro, fuga de capitais histórica. Fuga de capitais histórica. A única função do Paulo Guedes, como ministro da Economia, é fazer transi- transações subterrâneas, como essa da Petrobras. Como é se investigar, vai gente, tem que encana. Tem que encana. É criminoso isso que eles fazem para o Brasil, agora dizendo que a gente vai virar a Venezuela. Paulo Guedes. Pra quem não sabe, saiu daquela escola de Chicago que ele fez com bolsa CNPq, com bolsa. Foi lá pra ditadura chilena do Pinochet. Chupa cu de fascista.
0: Eu acho que a Venela agora que tá com medo de virar um Brasil. Eu acho que aqui já tá (risos) Aqui a coisa
1: tá feia,
2: É verdade, Guga. Ah, Será que é. se a gente virou a Venezuela, a gente consegue mandar
1: oxigênio pra Manaus? Ou pros outros estados quando faltar oxigênio? Porque a Venezuela mandou oxigênio pra gente.
0: Foi. Ainda tem essa ironia. Aí A Venezuela ajudou o norte, que é sempre quando o Brasil tem algum tipo de crise. Isso é histórico. Isso faz parte da história do Brasil. Desde o início, o lugar que sempre é esquecido é o norte. O primeiro também, quando dá merda, a ser abandonado é o norte. E mais uma vez foi assim e, enfim, pelo menos a Venezuela ajudou de alguma maneira, né? Porque se depender só desse governo, é, vai faltar tudo, né? Não é só oxigênio, não. É, bom, André, reflexo do todo, você chegou a pegar com o vídeo aí? Como é que foi? Como é que tá sendo para você essa pandemia? O que, que você tá fazendo em casa? Você tá uhum. se distraindo? Você tá, sei lá, entrando mais no X-Videos? O que, que você tem feito?
1: Muito bom, muito bom falar isso. Assim, ainda bem que eu tenho. Uma pessoa aqui que pratica sexo esportivo comigo, mora perto de mim. Aí tem esse, esse, esse refúgio. Olha, eu fiquei muito isolado durante a maior parte da pandemia. No Réveillon, teve uma festa na casa de um amigo meu ali com mais 20 pessoas. Foi a primeira vez que eu saí depois da pandemia, né nessa festa do Réveillon. Depois do do Réveillon, aí eu passei a frequentar padarias e tal. E agora tem um bar aqui perto de casa que ele estava aberto, um bar com karaokê. E, cara, eu já fui algumas vezes nesse bar com karaokê. Outro dia viajei para São Paulo. Recebi um monte de críticas por causa disso. Olha só, parabéns. É isso que o Bolsonaro quer, dividir o Brasil. É muito diferente hoje. Quem furou lá nos primeiros seis meses de pandemia é uma atitude muito controversa. Muito controversa, mas cada um sabe lidar com o seu psicológico e com a sua vida da sua maneira. Tem que ter uma cobrança em nível pessoal? Tem. Não vai fazer evento, essas coisas assim. Até se bem que a galera do evento está fodida, são pessoas que precisam trabalhar também. Pessoas que sustentam famílias fazendo evento. aí, Aí... saí, fiz essas coisas e fui criticado por causa disso e senti, senti isso senti essa cobrança, uma cobrança que eu já direcionei em relação a outras pessoas e pensei nisso, pensei nas minhas atitudes, que se você for ver for estricto é, senso, são atitudes erradas, o certo é ficar em casa é, mas fiz e faço e posto no meu Instagram porque eu não escondo nada de ninguém não estou aqui para esconder nada de ninguém as pessoas que me falaram, é isso eu, é isso aí um ano em casa, meu amigo, um ano em casa, sem perspectiva, sem perspectiva de mudar. Essa é a verdade, sem perspectiva de mudar. Se você fizer os cálculos aí para vacina bater no nosso braço, é só 2022. É, é. Eu sou grupo de risco, eu tenho bronquite.
0: Agora, tenho você... bronquite
1: séria daquela que usa a Berotec quase todo dia.
0: Eu também. <risos> você furou é. o, o, o isolamento social para no cara, o que Foi isso mesmo que eu entendi. Para no cara, o que Palinha, a música que você cantou lá, cara, porque realmente é irresistível um karaokê. Eu nunca vi isso, cara. A pessoa resiste a tudo, mas não resiste ao karaokê. Essa é sensacional. Mas dá uma palhinha pra gente.
1: Eu chego lá eu chego lá no karaokê, tudo tatuado, cara, assim, né? Eu acho que a galera deve achar que eu vou cantar um, um rock, alguma coisa dessa. Eu só canto pagode e mamonas as assassinas. Qual, qual, qual do Vai, então canta Mamonas. Tá mamonas, das... o, a, o a, que eu gosto daquela, não esqueci o nome, aquela fala assim: só de pensar que nós dois éramos dois. Eu, feijão, você e arroz, temperados com sazão. Só de lembrar não, na Kombi no domingo. Nosso amor era tão lindo, nós descíamos no boqueirão. Nossa, adoro Mamonas.
0: É a, a sertaneja do, Ramo, do Mamonas. Que eles Ontem, sabem.
2: inclusive, foi o dia, não foi do acidente deles, né? Comemorou, algo, acho que 25, 30, 30, 25 anos, se eu não me engano. Verdade. Não, 25 não, 25 não. Eu acho que 20...
0: 25
2: quem, tiver tinha... no, quem tiver no chat aí comenta que foi 96. Ah, foi, é, 25. Agora, vou fazer uma, faz faz uma pergunta para vocês.
1: Fazer uma pergunta para vocês aqui, Vamos inverter inverter o lado aqui do do entrevistado para os entrevistadores, que eu queria saber a opinião de vocês com relação a isso. Por que que o Brasil está catatônico? Por que que a gente está paralisado? De uma maneira geral, das grandes organizações, as grandes organizações políticas, os partidos, a sensação que eu tenho é que está todo mundo paralisado. Vocês têm essa sensação também?
2: Eu tenho essa sensação, mas a gente tem um um pequeno problema, André, que é o seguinte. Primeiro, a gente gente tem a questão de que a gente respeita mais o o isolamento social que que o outro lado, já que o Bolsonaro, na política dele fascista, dividiu em lados. Então, segundo essa divisão do Bolsonaro, a gente tem uma consciência maior que eles. Então, a gente acaba ficando mais em casa. E tem a questão dos políticos de esquerda, que mesmo a gente em casa, respeitando denunciando e caminhando denúncia às vezes até mesmo para os políticos eles não fazem a parte dele que a nossa parte não é ficar em casa nesse momento, a pandemia está acontecendo a gente está se prevenindo, a gente está se cuidando infelizmente nem todo mundo pode ficar em casa, por isso que a gente pede que aqueles que possam se cuidem para que aqueles que não possam vá para a rua e não corram tanto risco pelo menos e os políticos façam valer O que a gente está aqui mostrando, a lei está aqui para ser aplicada. A gente não quer que se tenha aí a implementação de leis que não existam ou ou que a gente tenha superpoderes, a gente quer que a lei seja cumprida. A gente não está pedindo nada além disso, nada além disso. E eu acho que é isso que está engessando a gente, pelo pelo menos na minha concepção.
0: Eu, Eu acho que o pessoal tem um pouco de medo, de receio, porque esse governo é o governo que mais tem militares na história, inclusive mais do que o governo da ditadura militar. Então, é um governo militar também. Os outros poderes, eles, inclusive, a intenção de colocar o Mourão era essa, era intimidar já qualquer outra qualquer um que viesse com a possibilidade que tentasse ventilar em algum momento a possibilidade de tirar o Bolsonaro do poder, de um impeachment. Era, Era uma maneira realmente de intimidar, de intimidar os outros poderes. trazer o Mourão para o governo como vice, e depois eles abriram as portas para já são, se não me engano, 6 mil militares né, em cargos de de segundo escalão, mas também cargos de de primeiro escalão, mas já são 6 mil militares fora o vice, então é um governo que intimida os outros poderes. Ele também conseguiu aparelhar a justiça, ele tem hoje ele, ele tem o ministro da justiça que também deveria ser um ministro de Estado e não um ministro de governo na mão dele. É, ele tem alguns ministros, até no próprio STF, que já são simpáticos a ele, um que foi indicado por ele. É, tem lá no STJ um também que sonha com cargo no STF e que, segundo o Bolsonaro, ele teve amor à primeira vista, ao conhecê-lo, que foi o José Otávio Neuronha. Então, enfim, ele aparelhou. Também ele tem uma relação muito próxima com os reservistas do Exército, não só com o Exército, com a cúpula do Exército, em parte também. né? A gente sabe que o Vilas Boas, que era o comandante do Exército, ele hoje é secretário-geral da presidência, ele hoje tem cargo no governo e ele fez aquele tweet ameaçador junto com a cúpula do Exército para tentar fazer com que não tivesse condições, não, 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 senti, a, o STF se intimidasse e não deixasse o Lula livre, né, é, levasse o Lula à prisão, que era muito importante, era muito importante realmente tirar o Lula daquela eleição, né, para aquele projeto de poder que estava em jogo. Mas, enfim, a gente vê que ele tem exército, parte do exército, os reservistas, com certeza. É, eu polícia,
2: não, eu sou reservista, mas eu não estou do lado dele, não.
0: Polícia Militar, PM, PMs, passou um ano acompanhando solenidade de PM, né, tentando criar um um laço ainda mais estreito com a polícia. Então, assim, ele eu acho que está todo mundo se sentindo de certa maneira intimidado. Por isso que os outros poderes, eles não reagem com a força, com a garra que deveriam reagir. Eu acho que eles têm medo, cara. Os que veem isso como errado, e os que acham, e, e os que sabem que os os outros poderes deveriam realmente agir como um contrapeso agora e realmente peitar o Bolsonaro. Eles têm medo, cara. Eles eles têm essa consciência que deveriam fazer isso, mas eu acho que eles têm medo, então eles fazem isso de maneira muito tímida, demoram muito para reagir, acabam dando liberdade para o Bolsonaro se sentir mais confortável para fazer cada vez mais. E a gente está realmente com a democracia em xeque, ameaçada. A gente sabe que se ele perder a eleição no ano que vem, Todo, toda essa relação aí que ele construiu junto com o PM, junto com o Exército, junto com milícias aí que ele tá, a gente sabe que tem um monte de milícias se armando agora, milícia que eu falo política, é, se armando cada vez mais, se aproveitando desses decretos que a, acabam afrouxando as regras para comprar munição ou para ter armas, é, a gente sabe que está se construindo agora esse cenário caótico, então... É, tá todo mundo com medo e a galera deveria agir agora, entendeu porque ano que vem eles vão estar ainda mais fortes. Quanto mais você demora para agir é, com a força necessária, você acaba dando força para que esse outro lado se sinta mais à vontade para continuar ameaçando a democracia e para continuar criando meios é, de armar a população, de incitar ódio, de polarizar... É uma prática fascista mesmo, você dividir a população em dois e eles fizeram isso. E isso também colabora muito para a inércia do povo, porque parte do povo não dá credibilidade para o outro lado, virou uma facção, virou quase que uma seita. Então a inércia vem um pouco desse cenário que está construído aqui no Brasil, infelizmente, com esse presidente aí no poder.
1: Sabe o que eu vejo na classe política especificamente? Concordo com tudo que vocês disseram. Eu vou falar da classe política agora. A impressão que eu tenho é que existe um acordo na oposição, né? Estamos falando da oposição ao Bolsonaro, dos partidos de oposição. Prefeito. Parece que existe um tipo de acordo para que o Bo... deixar o Bolsonaro trafegar até 2022 para ele se desgastar para ganhar em 2022 nas urnas. Olha, no início do governo Bolsonaro, antes da pandemia, eu tinha essa visão, eu já tive essa visão. Porque um impeachment é um processo muito doloroso, muito danoso, tivemos um recentemente, vimos como é que é, como é que os reflexos disso na sociedade, na política, um impeachment é um processo muito ruim, eu considero um processo muito ruim. Mas com a pandemia, cada dia do Bolsonaro no poder, são brasileiros mortos. Cada minuto do Bolsonaro no poder são brasileiros mortos. Então, eu olho para a oposição e fico com essa impressão de que eles estão querendo deixar o Bolsonaro ir até 2022 para disputar lá em 2022, porque eles acham que é uma disputa de quem vai para o segundo turno com o Bolsonaro e no segundo turno serão vencedores. Estão redondamente enganados. É o que o Guga falou, é um cara que tem o poder na mão, não tem o mínimo escrúpulo de usar esse poder de todas as maneiras. Todas as maneiras, intimidações, ameaças, poder financeiro. Inclusive falei daqui da questão da Petrobras, eles ganham em todos os lados. Porque a questão principal da Petrobras eram 100 milhões de propaganda, da Petrobras. Para mim essa foi a questão central ali dessa movimentação que mudou ali a cabeça da Petrobras. Eram 100 milhões de propaganda que iam ser diluídos de uma maneira e que o Bolsonaro queria colocar nos cupincha dele. Inclusive o ministro aí das Comunicações é gemo do Silvio Santos. Coincidência. Então você é, você tem o gemo mandando dinheiro para o pro, pro sogro.
0: Mas essa questão... Na nossa cara. Essa questão eu, é, eu, é, também realmente deve ter servido para inflamar ainda mais a vontade do Bolsonaro de trocar o presidente lá da Petrobras. Mas é, provavelmente foi um pouco secundário se comparado... a vontade e a ignorância dele de querer realmente retirá-lo para tentar ajudar os caminhoneiros, para tentar reduzir o valor do preço do diesel à à força, e que depois ele acabou se arrependendo e viu que virou uma bola de neve o erro dele, acabou tendo várias consequências econômicas, mas eu acho que partiu muito dessa vontade de ajudar os caminhoneiros, e claro que tem essa história dos 100 milhões que ele queria que fosse repassado para sites, para esses pequenos sites aí da da extrema direita, né, para esses veículos... É, que estão nas redes sociais fazendo esse trabalho muitas vezes de, de, de distribuir o que a gente sabe que são grandes mentiras fake news e, e esse dinheiro o presidente da Petrobras não queria injetar na publicidade desses sites então isso também serviu provavelmente para irritar um pouco o Bolsonaro e para levá-lo a decidir pela demissão é, pela troca né aproveitando o final do mandato dele para trocar é, mas indo para esse lado aí, você acha que esses sites de extrema direita, eles hoje estão sendo alimentados de alguma maneira a gente sabe que tem alguns que já receberam dinheiro do governo, mas você acha e que de fora eles...
2: também viu Guga o ministro, eles... Fachin, o, o ministro Dias, é, Dias Toffoli falou sobre isso semana retrasada
0: não, de fora do Brasil também, é, seria uhum. um presidente que, estaria, que moraria em Miami e que teria repassado dinheiro para esses sites, também teria dado dinheiro para esses protestos vistos como antidemocráticos. E eles têm, sim, pelo jeito, grana que vem de fora, grana que vem de de estatal também. Mas você acha que, acabando o governo Bolsonaro, acabam esses, esses sites? Eles dependem de um presidente ali alimentando de alguma maneira? Eles ou eles vão conseguir sobreviver depois disso?
1: Vai murchar, alguns deles já murcharam, você vê, inclusive que existe uma movimentação do bolsonarismo, do Bolsonaro, de alimentar novos geradores de conteúdo, porque os antigos já estão desgastados, muitos deles sendo investigados, já teve gente presa, teve gente que teve o canal derrubado, e o Bolsonaro, como ele fez, por exemplo, com o Daniel Silveira, ele vira as costas e vai embora, ele não quer nem saber. Não existe honra, não existe lealdade. Essas coisas aí são completamente avessas à personalidade do Bolsonaro. E essas movimentações é muito interessante a gente observar, porque como a gente falou dos políticos, dos partidos de esquerda, eles não fazem isso que o Bolsonaro faz, sempre fez. Inclusive, no primeiro dia de governo... O Bolsonaro recebeu um time de YouTuber no Planalto. Primeiro dia de governo, lembrado, o primeiro, né? primeiro, segundo dia de governo, ele faz lista não, não lá, fazia ali, é, fazia, faz lista lá no Twitter dele, pra, é, é, de canais para seguir. O Eduardo Bolsonaro volta e meio, ele escolhe um canal e começa a divulgar aquele canal. Ah, pessoas que depois eles brigam e a, o, o canal não gosta mais dele, eles passam a falar mal do Bolsonaro, mas eles fazem isso. E a esquerda não faz, os políticos de esquerda não fazem. É ah, bom, mas eu você está falando, falando. É, ah, mas, pô, então você tá falando o quê? Que, que a, as, os partidos de esquerda deviam fazer contrato com o canal de vocês? Tô, tô falando, da mesma maneira que eles fazem. É lícito isso. Não da maneira, como, da maneira como o governo faz. Porque aí você pega o canal para fazer propaganda escondida do governo. Não. Aí tanto que está sendo investigado. Mas existem maneiras lícitas de você fazer isso. De você contribuir com, com canais, de você fomentar o crescimento. Cara, não quer, não quer fazer com o nosso? Faz outro. Pega aí o... o por que o PCB, PC do B não cola com, com essa galera que é comunista aí do YouTube.
2: É por isso que eu estou que eu colocando essa, esse, essa mensagem aqui, André, porque o, o, o São Construiva falou que aconteceu essa manifestação e a gente não falou nada. Só que a gente não falou nada é porque a gente não ficou sabendo, porque eles, como André de falar, a gente não tem contato não, eles ignoram a gente, com exceção de um ou outro político do PDT, ou do, ou do PDT não, perdão, do PSOL, ou do Rede, que acaba acompanhando o meu trabalho que eu sei, e que entra em contato comigo, nenhum outro entra não. Aqui em Aracaju, por exemplo, teve uma, caminh- uma carreata há 15 dias atrás do Fora Bolsonaro, que foi pragmática, com PT, pessoal, PCdoB, representante do Rede, sindicatos também aqui. Só que a gente não fica sabendo não dessa construtiva. Tem um ano e meio que eu tento falar com o Haddad, com o Lula, com a Dilma, ou com qualquer representante da cúpula do PT, não consigo para conseguir uma entrevista com o Ciro, eu tive de fazer uma mobilização na internet, depois de quase quatro meses negociando. Agora comecei de novo, tentar o contato com o Ciro. Eu até falei publicamente aqui, que inicialmente o assessor dele, como sempre, me ignorou, e depois de eu acabar sendo até meio grosseiro com ele, ele me respondeu. Então, é o que você comentou agora aqui, por exemplo... É... Constru... é desconstrução construtiva. É o que o André quem notificou? De... Quem no... Ninguém foi notificado. Eu não fiquei sabendo
1: agora dessa carreata. Quem foi notificado?
2: Pois é. Pois é. Notificou
1: quem? Você se... mandou mensagem para mim, por acaso? Alguém mandou mensagem para mim? Alguém do PT, alguém do PSOL, alguém do PCdoB, alguém da rede falou pois com é. a gente? Eles vêm falar com a gente? Não vem falar com a gente! Não vem falar com a gente! Pois é. Não vem, teve carreata, eu tô sabendo agora agora a gente tem que ficar correndo atrás dos partidos para saber o que eles estão fazendo para divulgar eu quero
2: saber eles. Eu onde é que essa notificação, porque até onde eu sei, eu não recebi nada. Quem cuida do meu e-mail do canal hoje é Ana Paula, que é minha namorada. Todo dia ela olha lá o e-mail, não tem notificação nenhuma. No meu Instagram, as mensagens que eu respondi, não tinha nenhuma notificação. No Twitter, as marcações que eu, t- que eu tive recentemente, também não tem. Eu acho que é isso que o André está falando, que a gente está invertendo o jogo. Vocês não têm de cobrar de mim, do André, do Guga, do Henry e de outros para a gente pesquisar o que é que os partidos estão fazendo. É eles que têm de entrar em contato com a gente para divulgar. A gente tem obrigação de ligar. Ô PDT, ô pessoal, ô PT, e aí, qual que é a sua programação hoje? Está invertendo o jogo, amigo, não é assim não. E aí, galera,
0: 58 minutos, estamos entrando na reta final, meu querido... André reflexo do tudo.
2: Que cara por foda, viu? Preciso falar isso.
0: É, é. isso já tem uma linguagem maneira, né, velho? É aquela linguagem de quem sabe falar com a galera mais jovem da internet mesmo, que é a galera que acaba é, não tendo quem procurar, né? Porque os jornalistas das antigas eles não conseguem, né? Entender como faz para se comunicar com a galera da internet. Tem que ser um pessoal realmente. Que entende de desse desse linguajar. Você acha que você vai ficar nessa? Qual que é teu qual que é teu teu ideal agora de sei lá de carreira como influenciador velho? O que você que espera que role daqui para frente?
1: Cara, eu pretendo me profissionalizar nisso. Não sei como é que vai ser. Eu sou muito as coisas eu sou, eu tenho dificuldade em fazer essas coisas acontecerem para profissionalizar isso. Eu, eu sou muito ruim de internet. Sou muito ruim de tecnologias, e inclusive é um inexplicável para mim como é que aconteceu esse negócio no YouTube. É inexplicável. Eu sempre fui o mais flopado de todas as redes sociais, aí e agora tô aprendendo a lidar melhor com isso. Quero me profissionalizar. Estou né? é... aí produzindo conteúdo todo dia pretendo continuar produzindo conteúdo todo dia para o resto da minha vida. Vou fazer isso, abracei essa missão. Estou né? com 40 mil inscritos, dá dinheiro, mas dá pouco dinheiro. E você depende da produção constante de conteúdo. Se você ficar é três bom, dias ficar sem aí. produzir conteúdo, é, se você produzir ficar três dias sem produzir conteúdo, meu amigo, o impacto na tua monetização é Surreal, surreal,
2: surreal. O YouTube boicota também. Se você ficar muitos dias sem produzir,
1: exatamente. E meus meus objetivos são esses: continuar produzindo conteúdo. Aí eu traço planos. Por exemplo, meu próximo plano de ocupação de espaço é o TikTok. E vou fazer diferente do que eu fiz no YouTube, porque no YouTube eu entrei falando sobre política. Não, eu vou entrar no TikTok sendo TikToker primeiro. Vou tentar, estou tentando me entender com essa plataforma. Admiro o trabalho de pessoas como, por exemplo, o Omar, do Bar do Omar. Ele é Omar de Ideais, faz um ótimo trabalho no TikTok. Mas se você for ver, fica restrito. Não chega lá em um milhão de Estou fazendo planejamento de. Ocupação do TikTok agora. Vou continuar produzindo para o YouTube. Eu gostaria, por exemplo, de ter mais alcance no Twitter, mas como o Guga Noblar falou, o Twitter é a rede social mais antissocial que existe. Você faz uma conta chamada OnlyFlanche, o cara não segue ninguém, tá com mais de 100 mil, né? 100 mil inscritos. É inexplicável o negócio. É. Mas estamos aí. Meu objetivo é continuar fazendo isso, porque eu me sinto muito bem de estar tá fazendo isso está acontecendo tudo isso no Brasil eu sinto que eu estou na frente de batalha caminhando do lado de boas pessoas, galãs feios falando em furar a bolha quem faz muito bem o trabalho de furar a bolha são os galãs feios, conseguem muito bem fazer uma união ali entre acontecimentos da cultura pop e política o público deles é um público acostumado com isso que entende isso Eles fazem um ótimo trabalho, eu gosto muito do trabalho deles. É uma honra estar caminhando ao lado do Guga Noblar, uma honra ter conhecido o Guga Noblar, uma honra ter conhecido o Carlito Neto, outras grandes pessoas que estão nessa aí com a gente. O Henrique Bugalho, que é um dos bastiões, a gente sempre fala dele porque é um, um cara que cresceu muito rápido, faz um ótimo trabalho, tem um ótimo alcance, tem um ótimo conteúdo além de youtuber, é escritor, é, tem o Gabriel Monta, que está passando por um, por um momento ruim, de doença na família dele, tem o Dead Consense, tem o Marcelo Tumulto, que estava aqui, canais menores, por exemplo, como o canal da Leila, falar nisso, 8 horas da noite, daqui a pouco, daqui a 30 minutos eu vou estar tá lá no canal da Leila, que é Ilha das Profes, Ilha das Profes, prof de professora, Ilha das Profes, é ela e outra professora. Então, me sinto muito orgulhoso de ter construído isso. Se eu estou satisfeito, não estou satisfeito, eu estou insatisfeito. Essa insatisfação é o que me move. Eu durmo e acordo pensando em como furar a bolha. Inclusive, tomei um strike por causa disso. Porque eu retransmiti eu avisei, o Big Brother. Inclusive,
2: na hora que ele estava transmitindo, que ele ia tomar o strike.
1: Mas olha só. Recebi, levei esse strike foi um risco. Eu não sabia que eu ia levar um gancho de três meses. Três meses de gancho sem fazer live. Eu não sabia disso. Se eu soubesse, talvez eu tivesse reavaliado. Eu não sabia que eu ia levar esse gancho. Mas agora dá pra já aconteceu. Eu
2: André, de outra maneira ali. Dá pra você dar umas burladinhas no, no sistema. Mas quando eu Cara, vi, você já tava lá no ar. Aí eu falei, pô, ferrou.
1: A gente. Depois eu fiz outros testes aí com outro canal de testes. É muito difícil, cara. É muito difícil. Mas eu consegui observar uma coisa ali. Que existem momentos, existem nichos que você tem um alcance surreal. Cara, se você for ver nos status do meu meu canal, o número de visualizações, o alcance que eu tive com aquela live ali, caralho, foi um negócio incrível. Incrível que eu tô pensando muito em como conseguir emular aquilo ali com outro assunto. Pra conseguir esse... Estourar a bolha. Que foi o que aconteceu ali. Estourei a bolha. Cara, a live chegou um momento aí que tinha 100 mil pessoas online. Chegou
2: a 100 mil? Não, chegou
1: mais que isso. Chegou a 100 mil pessoas online. Ah,
2: né?
1: Surreal o negócio. surreal, Surreal, inacreditável. Surreal.
2: Quando eu avisei a você, eu acho que tava com 23 mil. Eu falei, André, eles vão dar o strike. Você falou, ainda não deu em nada. Quando eu calei a boca, acho que demorou uns 20 minutos, você falou, cara, tomei o strike. Eu falei, vai tomar. Mas eu entendi o que você fez e concordo. Valeu o risco, pelo que você me explicou depois. Valeu o risco, sim. Você não perdeu o canal. Depois de alguns meses, esse strike sai. O problema é que já tem um, né? Então agora tem que pisar em obra é. ali para não tomar outros.
0: Strike, Bom, você é meu amigo tem strike, velho, você fica há quanto tempo eu tô com um canal, galera, no YouTube também, quem quiser, eu só tô fazendo por enquanto um vídeo por semana quando eu quero ir pro congresso pegar geral e aí eu vou ter um milhão de vídeos, além das coisas que eu tenho feito, mas eu vou aumentar também o número de conteúdo, eu sei que eu preciso mas enfim, o que, que rola, esse strike eu achava que o strike depois de três, você perdia o canal não sabia que você ficava suspenso já quando levava um strike, é porque e aí, tem a...
2: níveis, o primeiro você fica impedido de fazer lives O segundo, você fica impedido de fazer, se não me engano, postagens com determinada minutagem. Se não me engano, é essa. Não pode passar, acho que, de 15 minutos do vídeo, alguma coisa assim. E o terceiro é o tchau. É o... Faça outro canal. Ok. Saquei.
0: Cuidado aí, então, hein, mano. Cuidado que teu canal é necessário. Pô, e... Daqui a pouco você tem outra live. Diz aí de novo pra galera o endereço. E, pô, quero muito agradecer nosso querido André, reflexo do todo, ele que vai estar aqui conosco mais algumas vezes, não sei se vai estar no SPT, mas uma hora vai estar no meu canal, outra hora vai estar no canal do Carlito, ele é parceiro, a gente é parceiro dele também, que sempre quiser precisar é só chamar nós. Carlito, dá o,
2: o tchau de hoje. E Deixa feliz. eu dar uma notícia exclusiva aqui logo para o povo que está aqui, tem pouco mais de 20 pessoas aqui acompanhando. Essa semana agora eu vou alugar a sala do nosso podcast... Meu amigo Guga Noblar, o nosso podcast vai ser físico em breve. Provavelmente será o primeiro podcast de política erradicado no Nordeste. Radicado, perdão, não erradicado, radicado no Nordeste, né? E tudo indica que a gente consiga fazer isso muito em breve. Estou comprando as outras câmeras aqui, eu recebi uma doação generosa aqui de um apoiador nosso, para justamente complementar o material que faltava aqui para eu produzir alguns conteúdos no canal, mas como o podcast ele a, acabou sendo incorporado de certo modo no meu canal também, eu vou destinar o, o, nosso, o apoio que eu recebi, digamos assim, lá para pro, os equipamentos que a gente vai usar no nosso podcast. E aguardem que vem coisa boa aí, viu, gente? Pode aguardar. A e hora... Guilherme vai praticamente morar no Nordeste em breve.
0: Tá ótimo, <risos> meu sonho, velho meu sonho. Agora eu tenho uma desculpa. Finalmente tamo junto, cara. Lito,
2: obrigado, valeu, André. Obrigado, boa tarde, gente. Valeu, acompanha lá o canal do André, o reflexo do todo. Se inscreve no meu canal. Quem deixou de seguir e tá querendo voltar a seguir aí, acompanha. E um abraço pra Léo que conseguiu o nosso produtor aqui. Um feito incrível! Né? Ele acabou de dizer que na pandemia ele conseguiu zerar o vídeo duas vezes. Parabéns, meu amigo. Boa sorte pra você. <risos> Sucesso, viu? Até mais, gente. Valeu,
0: valeu, galera.